0: Значит, отведаем э, есть у нее определенные законы, да, которые нужно знать. И в принципе важно знать, откуда они учатся, вообще понимать, а почему делаем мы так, а не иначе. Потому что все это в принципе взято не с потолка, а все, что мы делаем, да, есть определенная причина. И если это постановление мудрецов, значит, мудрецы, естественно, объяснили, и законы Тор мы не всегда понимаем, да, то законы мудрецов э нам более понятно, потому что мудрецы нам объяснили, почему они постановили так или иначе. Вот. Так вот, еще раз, значит, Тилл как бы основное постановление, это Тилл перед трапезой, перед едой, перед хлебом. Сейчас мы увидим, почему перед хлебом, э -э но это, именно то, не которое установили мудрецы. Все остальные виды нецелозглядаемы это либо обычай, либо есть спор по этому поводу, нужно не делать нецелозглядаемы в этом случае или нет. Да? Но Поэтому вопросы все сходятся и по этому вопросу именно необходимо соблюдать все тонкости, да, которые, о которых мы будем говорить. Все остальные нецелозглядаемы там нет такой строгости. Там главное, чтобы руки были просто чистые. Вот. А здесь э, именно постановление, чтобы было именно сделано салтидай. Так вот, э, причины салтидай перед траписом их на самом деле две. Да. Первое, то салтидай э, постановил, что царь э, Соломон, да, э, не просто так, это постановление мудрецов даже. Да, э, Обычно все постановления мудрецов имеют в виду мудрецы великого собрания, то есть, которое было много позже. Вот, а здесь постановление даже царя Шломо, не больше, ни меньше. Почему? Написано, что э, как бы он видел, что необходимо напомнить человеку, да, что его трапеза – это не есть э, некий акт э, потребление каких-то калорий, да, такой же, как, скажем, у животных, да, а это есть э, трапеза, то есть некое духовное духовное действие, да, что мы, когда едим, не просто насыщаем себя, и так к этому должны относиться, да, как все равно, что ест животные, да, а должны иметь в виду, что Всевышний нам дает э, возможность, так скажем, пропитание нашего тела и, соответственно, души, да, и к этому нужно относиться соответствующим образом. Вот. И более того, Шломоумеллых видел намек на Нитилатидаем в посуке, который, кстати говоря, у нас был в прошлой недельной главе, в главе Шмини. Посук звучит в Ниткандеште, в к Освящайте себя и будьте святыми. Кстати говоря, этот посук звучит в том разделе, который говорит про кошерных и некошерных животных, птиц и рыб. Да? И в конце там написано: не ешьте там э, всякую гадость, да почему? Не написано, что вы отравитесь, да? написано, что будьте святыми, да? э, освещайте себя и будьте святыми. То есть имеется в виду, что человек он должен быть святой, то есть отделен э, каким-то образом от материальности, да? в том, что он не ест, например, ну, в этом аспекте, что он ест не просто как животное, да? а и в еде он возвышается, так скажем, над материальным миром. Вот. Поэтому сказал Шаламамеллах, необходимо перед едой не просто помыть руки, чтобы они были чистые, как понятно, из общих гигиенических соображений. Для этого как бы не нужно, это нам не так понятно, вот, что нужно мыть руки. Вот. А Шаламамеллах сказал, что нужно делать именно салат-и-даем. салат, салат кстати, это почему именно салат и -даем? потому что салат и делают священники перед службой. Откуда вообще мы взяли талтидаем? Да? Талтидаем это то, что делали священники в храме перед началом службы. То есть, как бы Шлумаловский показал, что еда это, в принципе, священодействие. А скажите, почему тогда только когда Хлеб. Хлеб мы до этого дойдем, а -а -а. да. Ну, это, можно. А считать... еду. Нет, в принципе вы сказали правильно, но имеется в виду, во-первых, если мы делаем с каждой едой, это было бы нам очень утомительно. такое правило, что мудрецы, они не хотят э -э, народ э -э, утомлять. И это во ну, многих хлопоты. То есть те вещи, которые слишком тяжелы для человека, обременительные, то мудрецы не устанавливают. А почему именно перед хлебом? Потому что хлеб, в принципе, это основная еда. Это основная еда. А во всяком случае, сейчас, может быть, это нам не очень понятно, но если посмотреть Талмуд, да, то в их реальности хлеб действительно был основная еда. Они ели именно там лепешки хлебные, и это была еда. А уже жалобы там что-то, мясо, я так понимаю, это вообще не сильно было распространено. Вот, а хлеб был основная еда. Вот, поэтому именно перед, перед хлебом установили интеллатида. И, кстати говоря, у нас трапеза, да, это именно с хлебом. Без хлеба это не трапеза. Даже без, если не брать, не если человек говорит браху на хлеб, ему уже не надо говорить браху ни на что. Почему? Как будто бы сказал на все, потому что хлеб, как бы, это, это основная еда. Поэтому именно для вот этой вот основной еды э, Шламова Майлах и постановил отъедаем. Э, Есть второе объяснение, которое, как бы, такое более, так скажем, э, аллохическое, а не... Не, скажем, не этическое, не мусарное. Второе объяснение такое, что не силадъедаем необходимо для того, чтобы смыть с рук туму, некую ритуальную нечистоту. Потому что если человек дотронулся до, до, до источника тумы, до вот нечистоты, то руки приобретают эту туму, если человек дотронется до еды, то еда станет там а Какая нам разница? Ну еда станет там Ну и что? А на самом деле, действительно, нам разницы нету. А есть разница только э, для Коаним, для священников, настоящих священников, то есть которые Коаним. А им какая разница? А им разница э, в том, что э, во времена храма да, Коаним они ели труму, ели часть урожая, э, у вас был в недельниках урок, да? часть урожая, который выращено в РССР, от него отделя... обязательно по закону Торы нужно было отделить труму, то есть как бы любую часть, да, которая обладала святостью и соответственно эту труму мог есть только коэн, и не просто есть коэн, а в состоянии чистоты, в состоянии Таара, и коэн должен быть в состоянии таара, и трума должен быть в состоянии таара. Поэтому, чтобы руками, которые источник тумы, коину не испортить труму, и, соответственно, не съесть труму, которая тмея, которая не чистая, а это запрет. Запрет истории достаточно суровый, то коаним, перед тем, как ели труму, делаем с натидаем. Вот. Соответственно. Жертвенник а? Тоже. не нет, секунду, давайте жертвенник пока ставим. Трума – это никак не связано с это просто… Нет ну, перед, перед тем, как есть там… Да-да, и... да. это туда же, но это сюда бы сюда не подходит. Тут идея такая, совершенно прозаическая, что Коэн, соответственно, обязан сделать на Теперь, куаним не все, и в наше время, и в старые времена не все были большие, грамотные люди. То есть они всегда соображали, что нужно, что нужно делать по закону. Да? И была опасность, да, что они не делают толадоедаемые, соответственно будут большие проблемы. Тогда постановили мудрецы, соответственно, делать толадоедаемые вообще каждый раз, когда человек собирается устроить трапезу, Будь он коин, будь он не коин, будь он ест труму, будь он есть даже не труму. Да? И тогда просто человек не перепутает механически. Он всегда будет делать толадоедаемые. Теперь, а почему только хлеб, это такая же, такая же идея, что так, хлеб это основная еда, то на это такие мудрецы постановили, на остальное не постановили, чтобы людей не, не мучить. Потому что если нужно покушать там, яблоко, нужно искать источник, не просто помыть руки под краном, а нужно искать особый сосуд, особую воду, мы это все будем разбирать, да, и сделать сладо по всем правилам, это слишком тяжело. Поэтому мудрецы хотя бы постановили, если у человека уж садится за трапезу с хлебом, то тогда сделано сладо те и тогда, соответственно, куаним, а им это будет не как бы такую вещь абсолютно для как бы, них далекой, да, они тоже будут делать салат Просто потому, что они постоянно делают сладведая. И более того, интересно, что э, даже когда у нас нет храма и нет, нет трумы, да, тем не менее, это постановление оно, оно сохранилось. Одно объяснение это то, что это, что это память о том, что у нас был храм чтобы мы это не забывали как например мы в суккот до да, каждый день в семь дней поднимаем э, арбами да, 4 вида растений хотя история поднимаем всего первый день и все почему Потому что в храме поднимали 7 дней и чтобы мы не забыли про храм да то некоторые э, постановления как бы мудрецы остановили, постановили даже в том случае, когда они как бы для нас не актуальны, потому да? мы помнили, что был храм. Так вот здесь э, это тоже одно из воспоминаний, что э, был храм, была трума и куаним, соответственно, ели труму. А вот. Э, второе объяснение, что как бы завтра храм будет построен и куаним тоже должны будут есть труму и, соответственно, чтобы они знали, что труму нужно делать, э, Помыть руки определенным образом, то это постановление сохранили, чтобы как бы, как, как память, как, как, например, мы сохраняем, сохраняем закон о седьмом годе, да, например, Шви, Сферато умер, да, сейчас сирота умер тоже, некогда, тоже по большинству мнений мудрецов, э, э, почему? Потому что умер мы не приносим в храм. Да, жертвы умер сейчас нет. А зачем отчитывать? От чего отчитываем? Для того, чтобы была, была память, когда будет храм, мы будем знать, что это самое приземлемое, нужно читать. 49 дней. Да? И так далее. То есть есть ряд таких постановлений, которые служат нам напоминанием о тех заповедях, которые актуально во время храма. Чтобы когда храм таки, э, вернулся на место, то все это для нас не было какой-то вещью, которую мы не знаем, как с ней поступать мы что знаем мы, мы так мы и так так поступали вот и, тал -тал это по второму вот этому объяснению оно как раз является такой таким такой памятью о том что э, был храм была трума и куаним соответственно обязаны были есть э, с чистыми руками не просто с чистыми а именно с натилатедаем да Потому что тума это не просто грязь а это именно определенная духовная вещь которая удаляется именно таким способом. Вот. И чтобы эта вещь не потерялась, то сделали это постановление. Вот такие вот есть два постановления про э, э, ничего Твидай. Именно несладвидаем перед хлебом, как я уже говорил. Все остальные тела это уже либо обычай, либо э, там нету, во всяком случае, или не по всем мнениям, обязанности, чтобы э, там были вот такие все правила, о которых будем говорить. Окей. Okay. Теперь, значит, э, какое количество, если мы сказали, что занятие даем делать перед хлебом, да, то какое количество хлеба нужно съесть, чтобы, соответственно, э, чтобы была обязанность перед этим помыть руки по определенным образом. Да? Так вот, значит, э, закон такой, что так у нас две причины, как мы уже знаем, то, соответственно, исходя из первой причины, которую установил в лума да, что для нас трапеза должна быть неким подобным священнодействием, может даже не подобным, да, то э, мы делать, должны не отъедаем, делать перед любым количеством хлеба, который собираемся съесть. То есть собираемся съесть хлеб, обязательно должны сделать не то если, ну, для того, чтобы сказать браху, а не сладкий, мы должны, э мы должны э съесть именно э хлеба не меньше, чем кибайца. Кибайца ⁇ это перевод как яйцо, но это такой логический размер. Ну, вот, сколько это мы скажем? Вот, почему так? Почему кибайца? А потому что... По второй причине, как мы сказали, что это связано с законами тума и тара, да, чистоты-нечистоты, написано, что э, туму принимает э, э, еда только она в объеме бойца, если она в, в определенном объеме. Если е, 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 еда совсем маленькая, то она туму не принимает, и, соответственно, над еда им получается, по второму объяснению, делать не надо. Да? То есть человек даже если будет есть грязными руками, проблем нету то по этому объяснению, да, соответственно, отъедаем здесь не обязательно. Поэтому, не отъедаем как бы по аллахе, да, по закону, мы должны делать всегда, но браху говорить только, если мы собираемся сделать, съесть хлеба в объеме кибойца. Теперь, что такое кибыца? Как яйцо. Вот, это, в принципе, предмет диспута. Я не хочу сейчас входить в всякие тонкости. Вот, мы про них говорили, когда говорили про мацу, помните? сколько нужно съесть мацы, чтобы выполнить мецву? И там говорили про всякие размеры и всякие разные подходы к, к их вычислению. Так вот здесь то же самое. Ну, вот, на практике, на практике, э, так скажем, самое строгое мнение, что КБЦ – это 100 грамм. 100, э, ну в принципе, кубички сантиметров, да, но ну, хлеб там плюс-минус, э, плюс-минус граммы и сантиметров будет одно и то же. Вот, то есть э, если человек ест 100 грамм хлеба, то он по всем мнениям должен делать несоздаемый э, сборовой. Если меньше, то, то, то мы входим в вопрос, э, входим в сомнение, нужно ли, или нет. Поэтому, в принципе, -э, нужно всегда, когда человек собирается кушать, э, кушать хлеб, нужно иметь в виду, что желательно за трапезу съесть 100 грамм хлеба за всю. Да, э, чтобы не было проблем с брахой, а не с вот. Но в принципе есть мнение, что кибайца это кибойца, да, это в районе 58 э, грамм, да, то есть чуть меньше. На это мнение тоже, принципе, можно полагаться. Если меньше, это уже в принципе э, вопрос. Но как бы это надо, надо знать. Если человек собирается съесть совсем чуть-чуть хлеба, да, то лотыждаем сделать нужно, а браху говорить не нужно. Так, теперь, теперь, значит, чтобы мы как бы не перепутали, что это все касается только брахи альнистратидами, то есть брахи на омывание рук. Да? Но для того, чтобы съесть хлеб в любом объеме, необходимо сказать браху амотилахминарас. Да? Первую браху перед едой хлеба. Да? Почему? Потому что браход.. Благословения на еду, да, они не имеют никакого, никакого минимального объема. То есть Если человек хочет съесть там, э, крошку да, или любой, в любом объеме еду, человек обязан сказать браху, почему? Потому что написано в Тамуде, да, что там учится из, из псукин, да, и там сравниваются два псука, один говорит, что там, земля принадлежит Всевышнему, а с другой стороны написано, что земля принадлежит человеку и мудрецы спрашивают, в чем противоречие, написано, что это до благословения, это после благословения. Да? То есть имеется в виду, что Всевышний создал мир, он действительно принадлежит ему, и с какой радостью кто-то другой должен им пользоваться. Вот. Но если человек э, пользуется этим миром в рамках э, Торы, да, в рамках именно цели, для какой мир э, создан, то тогда, естественно, мир принадлежит ему. Поэтому, если человек говорит браху благословения на еду, этим самым он как бы признает, что он кушает, да, не для того, чтобы просто получить удовольствие, а именно для того, чтобы выполнить свою задачу в этом мире. И тогда, действительно, эта еда принадлежит ему, он не ворует. Что написана такая фраза: "Асурлы анод миула маззеби то есть запрещено получать э, пользу, так скажем, от этого мира без благословения. Поэтому благословение разрешает нам получать удовольствие от еды. Поэтому, естественно, исходя из этой логики, на благословение нет никакого минимального объема. Если человек хочет съесть хотя бы чуть-чуть, да, то он должен сказать браху перед, перед едой. А на браху охрану, то есть благословение после еды, да, благословение после еды там другое. Потому что благословение после еды, оно учится из Посука, то есть из э, стиха в Торе, который говорит Вахалтава Савату Вырахта, из Сашема Лукеха, что ты э, покушаешь э, и насытишься, и благословишь Всевышнего Бога Твоего. То есть э, Тора сама ставит условие, что для того, чтобы поблагодарить Всевышнего за еду, нужно именно насытиться. Да, то есть нужно не просто съесть э, любой объем, а нужно съесть именно минимальный какой-то объем, который насыщает. Вот, то есть насыщение, это вещь, естественно, субъективное, да, кому-то нужно съесть, чтобы насытиться, но кому-то мало. Вот, поэтому, в принципе, благословение после еды и сторы да, человек обязан сказать только, если он действительно насытился, вот, объективно, не объективно, а субъективно, да, то есть он действительно съел, ему Ему хорошо. Вот. если меньше, то по то человек не обязан говорить браху после еды. Единственное, что мудрецы постановили, чтобы люди не то самое не входили в сомнение, он насытился, не насытился или там непонятно, то мудрецы ввели некий объем, до да, который обязывает человека сказать браху, даже если он не насытился, да? И это этот объем это кизает. Кизаит – это как оливка дословно, да, есть опять же разные мнения, что такое, такое кизаит, ну про это мы сейчас говорить не будем, а что, то что нам важно, да, что, что мы выучили, что начала отъедаем требует хлеба в объеме кибыца, то есть 100 грамм, да, браха решона, то есть благословение перед хлебом не имеет никакого минимального объема, а Беркат Амазон, то есть благословение после хлеба да, требует, э, чтобы мы съели хлеба в объеме, э, объеме кезаит. Про Беркат Амазон будет отдельно у нас тема. Надеюсь. Да. Беркат Амазон? Нет. За то, что я сейчас только что сказал. Что именно Тора нас обязывает читать Беркат Амазон только если мы, мы насытились. Мудрецы ввели э, минимальный объем. Это э, кезаит. Меньше, чем Кизай, человек съел, даже мудрецы не обязывают э, человеку при этом. То есть, нам говорит, беркат амазон не говори. Если человек съел кизай, даже чем голодный после этого, он должен сказать беркат амазон до рабана по посленовению мудрецов. Вот. А если насытился, еще приятен, то это беркат амазон история. на да. хлеб еще раз любое количество да. Да. Не только на хлеб. Так, 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 так как мы говорим сейчас про хлеб, то я бы сказал про хлеб, но в принципе касается любой еды. Если человек хочет съесть любую еду, то он обязан сказать браху, э, независимо от того, какой объем собирается съесть. То есть это не знаю, пол яблока, четверть груши, там, один грамм банана, все равно человек должен сказать браху. А вот, а вот браха после еды, она требует кизая. Вот. Киза... А вот объем кибайца? Как кибайца какой? это для несалат еды. Чтобы мы понимали, это, это связано с законами Туматара. А из этих законов мы знаем, что туму не принимает предмет, который в случае еда, которая меньше, чем кибайца. Поэтому оттуда взялась кибайца. Вот. А браха охрана связана с кизайт. это некий минимальный объем, который вообще называется ахилла, называется еда. Это есть практически так скажем вывод из этого касается, касается многих законов разных да то есть все что касается еды то там минимальный объем а таки это, это э, кизаев даже вот оливка да, оливка по самому строгому мнению это 50 грамм то есть половина бойца э, да, Спросите? Да. воды это, воды у нас это будет это самое но забегает вперед э, Браха на воду говорится только, если человек э, утоляет жажду. То есть, если человек э, запивает, например, что-то, да, так как вода не имеет вкуса, то как бы это не называет... У нас правило, да, которое, 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 которое обязывает нас быть браху, что человек не должен получать удовольствие без брахи. Вода, нахуй, сама по себе не дает никакого удовольствия, у нее нет вкуса. Вода, она как бы у, у нее как бы... Две цели. Одна цель – это удалять жажду, и тогда человек, естественно, получает удовольствие «браху», но вторая цель – чисто техническая, если человек, например, глотает лекарство и запивает водой, то он «браху» не должен говорить, Но если эта вода сейчас со вкусом, если он запивает, например, не водой, а, там, не знаю, лимонадом, то «браху» тоже нужно говорить, потому что он получает удовольствие, Есть два исключения. У мудрецов еда, которая, как бы, сама по себе человека не дает удовольствия – это вода и соль. Соль тоже мы не едим для того, чтобы получить, мы только, только используем э, это самое, чтобы исправить другую еду, да? ну, Опять же, до этого мы более подробно дойдем. Дальше поехали. Значит, э, каким образом у нас э, делается интелл от Есть два способа. Вот, э, Первый способ – это, собственно, как раз нитилатидайн с помощью поливания рук из, из кружки. Откуда вообще это учится? Почему мы знаем, что нитилатидайн делается именно так, а не иначе? Учится, как мы сказали, это из храма, из законов храмовой службы. А там есть требование к умывальнику. В храме стал киор, умывальник. И написано, что киор да, он должен иметь определенные требования. Первое, что... Первое – это то, что э, руки священник имел право мыть только из сосуда, из этого киона. То есть э, погрузить, например, руки в, в, это самое, в море, ну, в море плохой пример, ну, не знаю, там э, в бочку, в бочку тоже плохой пример. Поставить под, под, под дождь, например, да, э, под водопад, да, это, это, это не годится, то есть нужно помыть именно из сосуда, это первое. Вот. второе сосуд, он э, должен был минимально вмещать рвит воды. Рвит это такой опять же логический объем, который связан с жидкостями. По самому строгому мнению рвит это 150 грамм. Поэтому, кстати говоря, кружки для кидуша если вы видели, они обычно большие, чтобы вмещать 150 грамм. Чтобы по всем, всем мнениям. плюс к этому в этом э, э, сосуде должна быть э, вода, которая э, не изменила цвет. Это еще один фактор. И плюс к этому она должна быть съедобной. Съедобной написано для того, чтобы могла попить хотя бы собака. Поэтому, если там, например, морская вода, то собака ее не выпьет. Эта вода не годится, если взять Если там вода, которая подкрашена, например, не знаю, ее, там краситель какой-нибудь красный или зеленый, какой угодно, то вода не годится. Если кейер маленький, то есть там нет 150 грамм, не годится. Есть киор большой, но там нету 150 грамм, например, там 100 грамм, тоже не годится. То есть нельзя налить, потом еще долить и снова налить. То есть в киоре, киор должен содержать 150 грамм, теоретически и практически даже в нем должно быть 150 грамм. Вот. Поэтому, значит, соответственно, и для нецеладъедаем законы они точно такие же. То есть делается с помощью клей, это обязательно. То есть, если человек хочет поесть хлеб, он не может, например, открыть кран и помыть руки из-под крана, потому что нужно именно подкрыть, помыть с помощью сосуда. Плюс нужно помыть водой, которая съедобна, а не, скажем, морской, и водой, которая не изменила цвет. И использовать не просто сосуд, а сосуд, который может вмещать хотя бы 150 грамм, и там должно быть 150 грамм. Да. если вода то она Значит, он дождается, пока она поменяется. Да. Значит, она И когда О, она перестала ну, выдержать туда, конечно. Если изначально она была жала, Не важно, если когда вы нали, на, это самое вы налили ее в стакан, она не поменялась цвет. Вот. Это надо иметь в виду. Это только для хлеба, да? Только для хлеба, да. Все остальные тела не лакатхил, то есть изначально правильно придерживаться этих же тонкостей, но если такой воды нет, то можно мыть руки любой водой. например, Утром или перед молитвой, когда мы делаем отъедаем, или после туалета. Если нет вообще обязан делать, поэтому можно вообще мыть руки чем угодно или не мыть. Вот. Но там проблем только нельзя говорить браху грязными руками, поэтому, ну, поэтому руки надо хотя бы вытереть, да? Поэтому э -э но, если мы делаем, что перед хлебом, то должны быть все вот эти тонкости. Почему? Потому что, опять же, учится все из храмового сосуда. Это первый способ, который более подробно будем про него говорить, как это делается. Второй способ мы отъедаем, это погружение рук в микву, то есть в сосуд, в, сосуд, в водоем, да, который, в, в котором находится определенный объем воды, законы миквы, они очень сложные, поэтому я про них вообще не буду сейчас останавливаться, вот, но статус миквы имеют большие водоемы типа рек, типа озер, типа морей, вот, поэтому второй способ делать это, это погрузить руки в водоем, да, с проточной водой, вот, и там вода же может быть любой, она может быть несъедобной, и так далее и так далее поэтому если например, человек находится на море то зачерпнуть кружкой воду из из моря да, и делать артидаем это не, не будет годиться потому что для артидайм требуется съедобная вода на море нужно будет опускать э, руки в море да, и море оно уже э, удаляет туму, вот эту э, духовную нечистоту, да, э, даже если там вода несъедобная, потому что вот эти законы, которые я искал выше, они касаются именно кириора, храм, храмового сосуда, умывальника. Миква, там другие законы, во всяком случае, требования к тому, чтобы вода была съедобной, там нету, вот. поэтому соленая вода, она является миквой, и, соответственно, э, туда можно э, погружать. Руки. И интересно, что браха в этом случае будет не аль твилатъедаем, а аль едаем. Да, то есть э, твила – это погружение. Да? Но если человек сказал не то он вышел. То есть как бы, бодиават э, – это, это браха тоже подходит. Если человек когда не помнит эту браху, то может сказать твилатъедаем – это тоже подходит. – То есть рыкмари еще? – Да. Вторая часть, что можно с армонной водой мывать, это все равно на хлеб? Это да, нет? да, да. Сейчас мы говорим только про что-то на хлеб. Так, а в локальном случае, ну а тогда кто-то разделяет, кто пользуется да, первым? Нет, можно это делать и с... либо-либо а, по, а по выбору, то есть, <свят> просто иногда по-другому не получится. Если человек находится на берегу моря, то этот разъедаем морской водой не, не засчитывается, поэтому там придется только... Но если человек хочет сделать например, из бутылок с питьевой водой, пожалуйста, И, имеется в виду, что есть два равноценных способа. Либо так, либо так. Вот. Вопрос есть еще? То есть морской водой засчитывается. Засчитывается, если мы погрузили э, воду именно в море. Если мы морской водой пали, не 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 а именно погружаем. Да, это то, что я уже сказал. Понимаю, да, понимаю. Нюанс. Я так вот я говорю, что чтобы разделить тела, тогда э, делается либо э, в микве, то есть туда нужно погрузить руки физически, либо э, омывать из сосуда, и тогда будут э, особые требования к жидкости. Эти особые требования я сказал: это минимальный объем, это должна быть съедобная. Э, не изменивший цвет, да. И плюс есть определенные требования к сосуду, о которых мы будем говорить, то есть не любой сосуд подходит. А можно еще да. что две ручки, это М -м? просто для удобства? Две ручки это, это, это не для удобства, это необходимо э -э для Аллахи, для закона, вот, но об этом мы будем говорить немножко дальше, чуть-чуть сейчас не сходить. Не нет. Да, нет, нет, все правильно. Вот. Ну какой должен быть сосуд мы поговорим. Кстати говоря то что нужно две ручки это самое последнее так сказать, то что в нем нужно как обычно то что мы считаем как бы самым важным а на самом деле самое небольшое. Вот. Значит ну давайте попробуем хотя бы начать начали поздно законы кстати, сосудов. Значит какой сосуд да, требуется да, для нитролтеда? Во-первых, как мы уже сказали, значит, этот сосуд должен вмещать помещать рвеи, должен, должен вмещать 150 грамм. То есть если это маленький стаканчик, то это не годится, даже если мы много раз будем поливать. То есть в зрении полить руку наполовину с этим проблем нет. Можно как раз было бы и, и, и полить стаканчиком. но он не засчитывается за клей, за сосуд. То есть сосуд э, называется сосудом только если он помещает рви. то есть некую минимальную меру объема, Опять же, по самому строгому мнению, это 150 грамм. Если 150 грамм, то это по всем мнениям. Все меньше, то мы входим, опять же, в, в, в спор, что такое РВИ. А, значит, плюс к этому, в, в этом сосуде должен находиться РВИ. То есть, если мы взяли большой стакан, но поливаем все время... Если, кстати, поливать то тоже не обязательно, чтобы сразу РВИ вылился. Это, кстати, не важно. Важно, что когда мы поливаем, в стакане находился рвеид, то есть, если мы по чуть-чуть поливаем, это не проблема, но если у нас меньше рвеидов в стакане, то это не засчитывается за То есть, там должно быть достаточно воды, не обязательно сразу выплескивать, это не обязательно, но он там должен находиться, поэтому это тоже надо иметь в виду так. Да, теперь, из какого материала он сделан, неважно. То есть он может быть, в принципе, сделан даже из, ну, из металла любого, и даже из пластмассы, даже одноразовый. Многие считают, что одноразовый стаканчик он не годится, вот, но на самом деле это не так. Одноразовый стакан, что он убирается? Одноразовый стакан, если отгадаем, он годится. Есть спор по поводу, годится он или не годится, только относительно кедуша. То есть относительно брахи, то есть можно ли его использовать как коз браха Некоторые разрешают, некоторые запрещает, но для это не это не важно, вот. Поэтому можно использовать даже одноразовый стакан Да, значит, плюс к этому Значит, этот стакан должен содержать, мы сказали, должен содержать рветой воды Что значит содержать? То есть содержать, имеется в виду, что мы можем в него налить эту воду Поставить, и эта вода, соответственно, там будет находиться Поэтому, если, например, стакан, такой конус, и мы если его поставим, он упадет, то вот такой стакан не годится. Такие бывают типа пожарные эти самые, чтобы если ты это... никогда не знал, для чего они такие, такие делаются, мне кто-то сказал, что даже того, чтобы их не украли, потому что они никому не нужны. Я не знаю, так ли это или нет, но это очень странно, почему они именно вот такие. Вот, так вот такой стакан да, им не годится. Вот. Плюс к этому, если у него, например, дырка. Да? То есть, получается, если мы наливаем туда рвеид, он, наливает, он через, эту, через эту дырку вытечет. Более того, даже если дырка, например, высоко, и, соответственно, ниже этой дырки 150 грамм будет, у нас будет. все это не годится. Почему? Потому что, когда мы наливаем, мы наливаем через ту часть, которая не держит рвеид. Да? И поэтому вот эта часть она будет не кошерной, выше дырки. А, соответственно если мы поливаем из дырки кстати говоря то получается да, это будет нормально но если мы будем поливать через край то это уже э, не годится поэтому такие стаканы лучше не использовать и просто не перепутать потому что как бы, люди не будут знать можно использовать или нет поэтому в принципе стаканы которые с дырками то, э, есть проблема их использовать во всяком случае то, только э, если ниже дырки у нас 150 грамм есть да то, получается можно поливать руки, но только через эту дырку. Вот. Э, а? Потому что, смотрите, ниже этой дырки все в порядке, а выше этой, этой дырки этот сосуд не, не держит воду, потому что все, что будет выше дырки, оно сольется. А если мы, поэтому, поэтому, будем использовать вот эту часть, то есть будем лить через край, получается, мы используем тот сосуд, который не держит 150 грамм. Вот. Поэтому, есть, например, у нас есть, такой часто бывает, например, чашка или чайник с носиком. Да? то поливать нужно через носик, а если через верх, тогда будет уже то уже будет проблема. И если, например, у нас бывает сейчас такой желобок здесь, да, uh -huh. то поливать будет только через желобок, а не через край. И наоборот, бывают такие чашки, у желобок выше, как бы, да, то тут нужно будет поливать через край, потому что этот желобок не держит 150 грамм. Uh -huh. Поэтому, чтобы не париться, то специально штампуют кружки которые подходят да конечно которые, потому что в принципе можно было бы использовать чашку да и не нужно никаких вот этих вот э, э, стаканов с двумя ручками и так далее вот, э, так чтобы не было никаких сложностей да то делать кружки чтобы там не было никаких вопросов, но если чем находится в дороге, и у него нет такой крышки да, то нужно всяком научиться знать, какой сосуд нужно, можно использовать, так вот нужно использовать сосуд, который не дырявый, может, может стоять и держать 150 грамм, вот, если он дырявый, то тут, э, как бы, важно знать э, ниже этой дырки, есть ли 150 грамм или нет, если есть, то такой сосуд можно использовать, но только его придется поливать им через, через вот это отверстие. Да, если он, например, сплюснутый, то это уже не проблема, потому что неважно какой он формы, главное, что он держит 150 грамм. Да, и на этом уже закончим. Значит, для того, чтобы это грамм нужен не просто э, сосуд, да, а еще нужен кох так называемый, то есть э, сила человека. То есть имеется в виду, что вода из этого сосуда выливается э, с, с помощью воздействия человека. То есть, это, если у нас, например, э, какой-то механизм поворачивает нам э, вот эту кружку, то это не, не засчитывается. Если, например, не знаю, собака или обезьяна нам поливает руку, не засчитывается. Да? То есть обязательно должен, должен быть живой человек. Мертвый ну, не может. Вот. То есть колх-гавра. Человек должен сам полить. Поэтому. Некоторые пишут, например, что э, под краном такие можно делать надвидание, только если человек делает, так, вот, открывает вентиль резко, и вот эта струя, как бы, она, она будет защиты. Потом закрывать можно и снова. И, так, потому что, если человек открыл, а дальше идет самотеком, это уже не годится. Вот. Или, например, есть какая-нибудь бочка. Да, бочка это клей, из бочки идет кран. То есть мы откроем, да, то это, это для не годится. Потому что, несмотря на то, что это клей, сосуд, да, но нам нужна сила человека, чтобы эта вода попала нам на руки. Поэтому тут нужно либо быстро открывать, закрывать кран. Да, когда человек открыл, то первая струя действительно она, как бы упала под действием его силы. Дальше идет самотеком, Поэтому такой способ некоторые разрешают. Но нужно иметь в виду, да, что именно должен быть не только сосуд, но и сила человека, которая из этого сосуда льет. Потом, если у нас, например, стоит бочка, как не так, тут льется струя, и потом переливается вниз, то да, тут нам тоже не горится. Поэтому мы на сегодня закончим вопрос. А ручки да? мы не сказали. А что? Ручки я сегодня не скажу, потому что это касается темы, как, каким образом мы будем делать соотзидаем, это мы еще тем не трогаем. Двух ну, слова, в про книгу просто. Да. Книгу? Книга называется Днем Калалим. Да. Я же просто говорю, это дословно «Общие законы». Составил ее э, раби. Пайсах Яшуа Фальк, такой раввин, мини-здравствующий, который живет в Гейтседе, в Англии. Он один из основных пуским в Европе. Наверное, круче него в Европе, наверное, нету. Вот, вот он составил такую очень простую книгу. Лучше по я, я, простоте и доступности я не видел, поэтому я по ней.. По ней... Да, и, да.